1: quince.com slash upgrade. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bien Comer. bien comer Con Fernanda Alvarado.
0: Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante Por en habla hispana.
1: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado hoy acompañada de una gran nutrióloga a la que admiro muchísimo Otilia Perichat, muchas gracias por darte la vuelta y compartir un poquito de tu saber a los que escuchas
0: Muchísimas gracias Fernanda por, por la invitación, yo feliz de estar aquí contigo ya lo teníamos pendiente,
1: muy pendiente, muy pendiente. Bueno, pues quien no sepa quién es Otilia, Otilia es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, cuenta con estudios de maestría en Ciencias y Promoción de la Salud y Nutrición y también tiene un doctorado en Ciencias de la Salud, actualmente se desempeñó Peña como investigadora en ciencias médicas de la Secretaría de Salud. Eh, trabajas también en la formación de nutriólogos, en la investigación en nutrición clínica y bueno, haces un chorro de cosas de ese tipo. Sí, me encanta. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Contenta de estar aquí con todos. Un dato.
0: Un dato. En el año 2000 las necesidades energéticas diarias por persona se calcularon en 2.182 kilocalorías, mientras que el suministro de energía para nuestro país se valoró en 3.159. Es decir, comemos un aproximado de 977 kilocalorías por arriba de lo sugerido. Escuchas, bien comer, bien comer.
1: De acuerdo al dato que acabamos de escuchar, comemos muchísimas calorías de más y no solo consideraría el cuánto comemos, sino el qué comemos, ¿no? Hoy tristemente gozamos de una amplia disponibilidad de alimentos que han hecho a un lado la dieta tradicional mexicana y para comenzar con este tema, Oti, ¿por qué no nos platicas? ¿En qué consistía esa dieta tradicional mexicana? ¿O a qué le llamamos tradicional mexicana? Porque mucha gente luego, luego piensa en fritangas. Sí, exacto. Eh, tradicional mexicana
0: implica maíz, mucha, muchos vegetales, ¿no? Frutas, verduras. Es esto que rescatamos de alimentos prehispánicos, digamos, desde la época prehispánica. Y también estos alimentos tradicionales desde después de la conquista, en donde se modificó un poco la dieta. Pero todavía se incluían preparaciones... Mixtas de platillos todavía que mezclamos ¿no? de, de España y de, pre de de aquí, locales, etcétera Y se hicieron nuevas combinaciones Que todavía se podrían considerar también saludables no Esta dieta mexicana tradicional Que se ha empezado a describir Y que podríamos decir que queremos rescatar Pues se basa mucho en alta en vegetales Calabazas, chiles, y jitomates eh, Mucha frijol, mucho maíz. maíz Productos del maíz es la pues mucha base también Frutas enteras eh, el consumo de semillas, ¿no? Algunas como pepita de calabaza ¿no? La semillas famosa de, chía
1: que ahora está la tan de moda y La chía, el amaranto
0: Entonces tenemos un, una variedad de alimentos que nos han permitido hacer muchas preparaciones, ¿no? Mixtas también de salsas, eh, salsas de chile, salsas de jitomates con ciertas proteínas, carnes etcétera, ¿no? Pero generalmente basado en la preparación con los alimentos. Y eran
1: más alimentos vegetales, ¿no? Y muchos alimentos animal. vegetales. Digamos que es, eh, hoy
0: leía algo sobre la dieta de la milpa, que mm -hmm. la Secretaría de Salud eh, tienen por ahí unas publicaciones bien bonitas rescatando esto y comparando incluso contra la dieta mediterránea, ¿no? O sea, uh -huh. es el mismo concepto, porque al fin y al cabo es basar la alimentación la base de, una, de toda la alimentación debería de ser realmente granos enteros, frutas, verduras y leguminosas, digamos. Y ya un poco complementar con otros alimentos de carnes, no tal vez leche. Que en México se usaba mucho, o sea, leche entera y quesos grasosos inclusive. Uh -huh. Y eso se considera todavía dentro de un patrón saludable, digamos, tradicional. ¿Por qué? Porque se usa dentro de un contexto de frutas. O sea, no es nada más agarrar el alimento. Ay, la leche entera es mala. O
1: el yogurte azucarado, el ¿no? yogurt, que la gente confunde. Sí. O sea, es
0: diferente, exacto, un no lleno de <ríe>
1: sí o de sabores. O pues queso, no queso es el y yogurt, piensan queso eh. amarillo exacto. o queso filadelfia y eso no es queso. No, entonces el menos
0: procesado, ¿no? Entonces ahí ahí entra entra como el procesamiento de alimentos mucho y más la preparación con alimentos reales, yo diría, ¿no? Alimentos locales reales alimentos
1: que no traen tanto paquete, ¿no? Que traen menos ingredientes, y, exacto. O sea que entonces, a ver, pensando en esa dieta, porque yo, yo es una duda y como algo que he discutido con algunos nutriólogos de que me dicen que 60% de hidratos de carbono en la dieta es muy alto, que deberían de ser 40% o debería ser menos. ¿Tú qué opinas? Más bien sería la calidad.
0: Yo opino que nos, si nos regresamos a las recomendaciones de ingestión diaria, digamos para, para adultos. El rango es súper amplio, o sea, va de cuarenta y tantos a 65 de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, en esa amplitud y en ese está justamente esa individualización. Dependería de cada, de cada persona y también de, do, de dónde estás, ¿no? En México yo creo que si metemos, no se trata de comer puro carbohidrato. Eh, la dieta mexicana tendría más carbohidratos porque uno dice, bueno, son más frutas, más verduras, más granos, cereales, productos del maíz, es mucho carbohidrato. No, no, es demasiado. Pero depende porque también tiene más fibra, ¿no? Y se ha demostrado que esta dieta tradicional mexicana sí realmente aporta más fibra. Y, y eso pues ayuda para muchas cosas ¿no? No, no el consumo de fibra en México pues es muy bajo entonces esto también es rescatar fibra que es un hidrato de carbono que no se va a digerir y entonces pues al fin y al cabo depende
1: qué hidratos de carbono metemos exacto como que hablar de hidratos de carbono es hablar de muchísimos alimentos no de, que van sí. desde azúcares simples hasta un rico tlacoyos sea, exactamente que, que es o sea, maíz sí. frijol y, y no va a ser lo por mismo por ejemplo
0: otro factor hablar de hidratos de carbono pues, saludables no uh -huh. y, y lo saludable el lo da tanto la fibra como el índice glucémico. ¿Qué, ¿Qué es el índice glucémico? ¿Qué tanto responde la glucemia, o sea, la glucosa en, en tu cuerpo uh -huh. a una al consumo de carbohidratos? Entonces hay carbohidratos que te elevan muchísimo la glucosa, pero hay otros que no, uh -huh. ¿no? Y entonces la misma cantidad, pero te lo eleva mucho menos. Por ejemplo, un yogurto, una leche o un frijol que un azúcar añadido, una bebida azucarada sí. o un pan.
1: Y a la leche le han tirado muchísimo. Porque dicen que bueno, que es una fuente de azúcares, pero pues son azúcares intrínsecos. ¿no? Finalmente, es azúcar no que, que no va a dañar la salud, como el caso de los famosos jugos, que ahora están tan de moda, y los y detox que el y, es y que, ajá, ¿eh? O sea, y el jugo, ese sí, para que veas. No, tú y yo sabemos que los jugos no son nada saludables. ¿Y por qué crees? Que, que, o sea, ¿por qué se tiene la idea de que la comida mexicana engorda? O sea, lo que comenzamos diciendo, ¿no? Hablas de garnachas y, ¿Sí? y, y, o sea, comida mexicana quiere decir, y todo el mundo piensa en la señora de la esquina con las garnachas. Torta tamal. Torta, taco. la famosa vitamina T. Es que yo creo que hay, hay de tortas a tortas, hay de tacos a tacos,
0: sí. hay de tlacoyos a tlacoyos, Exacto. ¿no? Y hay de con qué te lo comes. Entonces, dentro de una dieta tradicional mexicana, pues te estás comiendo el tlacoyo, pero estás con frijoles, con una salsa verde, con una salsa de molcajete y aguacate y unas Pales, semillas que vale ¿no? ¿Queso fresco? Ajá, ¿no? queso fresco, este, o canasto, pero poco procesado, no sé eh, cuando hablamos de la otra parte, tal vez estás comiendo, sí, el, el, el tlacoyo o la gordita, pero sumergida en aceite y además con, una, con un refresco al lado, ¿no? Sí. Y luego aparte vas a la tienda de autoservicio y te compras unas galletitas. Y de entonces postre. estás mezclando, es una mezcla de toda esta cultura occidental, ¿no? De dieta occidental cargadísima en azúcares, grasas, sodio, ¿no? Y así cosas refinadas que no son buenas para la salud. Tratando de rescatar el maíz y así, pues, no, ya se pierde todas las propiedades. Exactamente. ¿no? Y todo lo que uno diría de una dieta saludable mexicana. Pero que la dieta, el patrón dietético... ...mexicano existe ¿no? y es saludable... ...y se ha demostrado incluso ahorita hay unos estudios... ...y lo han hecho en Estados Unidos tristemente... ...no aquí en México tanto... ...hay estudios en donde han hecho un patrón... ...mexicano tradicional... ...o sea un puntaje ¿no? Qué tantos frijoles... ...tortillas, este... ...jitomates, vegetales, frutas... ...así ¿no? hacen una un, lo que acabamos de decir... Que, ...que consiste en la dieta tradicional... ...y eso se asocia... ...con menos picos de insulina... ...con menos inflamación... Sí lo han visto, lo han documentado en, en, en adultos, entonces tiene efectos positivos el sí. comer,
1: el, el adherirse a un plan así, ¿no? Pero pues depende con qué combines cada... Cada y también uno. yo creo que tendrá que ver mucho nuestra genética, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si a un japonés lo llenas de tortilla y de frijol, Claro. que nosotros llenarnos de arroz. Exacto, o sea, sí. yo creo que también obedece mucho Estamos nuestra más alimentación sí, claro. a, a, a la cultura, a las tradiciones, a muchísimas cosas. Y pues hemos desviado eh, la forma en que nos alimentábamos a hoy ver esa vitamina T, ¿no? Hundida en aceite, cuando en Exacto. realidad pues hay muchísimos platillos. El pozole es un perfecto plato sí. del bien comer, ¿no? no es más, incluso aunque tenga un poco de grasa la carne, no importa sí. tanto, ¿no? Los tlacoyos, Pozole los menudo, sopes. O sea, son sopas tradicionales, ¿no? Sí. Este, enchiladas,
0: este, todos estos platillos de salsas de chiles, jitomate, caldillos de jitomate. Y, por
1: ejemplo, el mole. Todos estos son platillos de ocasión. Uh -huh. no o sea, es que no es de días que, lo que todos los días, ¿no? El uh -huh. mole se prepara y es todo un ritual uh -huh. y la manera porque es para la boda, es para el cumpleaños, es, o sea, es un platillo muy de ocasión. Lo que sí podríamos comer a diario pues son las tortillitas, los frijoles habas, este, en fin, una uh -huh. cantidad de leguminosas que tenemos y somos tan ricos y lo aprovechamos tan
0: poco. Sí, o sea, las leguminosas es algo que que a mí me parece grave, ¿no? O sea, nadie está comiendo en diferentes grupos de edad uh -huh. ni siquiera una leguminosa al día. No, no logramos en México comer una leguminosa al día, o sea, media taza de frijoles al día no se come en la población. Y
1: que ha disminuido, ¿no? Estaba sí, leyendo un, porque antes un estudio sí. que hicieron y que disminuyó, o sea, bárbaro, el consumo de maíz y de frijol disminuyó muchísimo y aumentó el del pan, por ejemplo, sí, y no. el de obviamente los productos ultraprasados, sí, ¿no? eso aumentó, entonces, bueno, yo creo que ahí, porque dicen, este estudio decía curiosamente que eh, ahorita, de parece que de los años, eh, hace 50 años a la fecha, disminuyó el sí. consumo de carbohidratos y aumentó el de proteínas y que por eso estamos más gordos a mí me brincó y me, me puse a ver entonces qué alimentos era ¿Qué pues analizaron, sí, ¿no? que analizaron disminuyeron exactamente qué analizaron. Sí, se analizan
0: los básicos pues sí disminuyeron
1: todos esos carbohidratos exacto pero porque disminuyamos la tortilla las leguminosas básicos, o sea claro. los buenos aumentamos en los pues, por llamarle malos sí, no sí. pero sí es, es todo y, y, y aquí viene mucho a colación y me lo y ahora está muy de moda el traer de nuevo la manteca fui a una clase mm, de cocina sí. hace poquito y me decían el chef nos decía y que, no así como para, que así como para los españoles es el aceite de oliva, que nuestra dieta tradicional mexicana se ha basado con manteca y que la satanizamos y que pues no está tan mal, pero no sé tú qué opinas de eso. Pues bueno, mira,
0: depende lo que te decía, ¿no? Si lo incluimos dentro de un esquema de preparación con alimentos locales, reales, por ejemplo, todos tus alimentos reales y utilizas manteca y todo, pues estás haciendo una como la abuelita, adecuado, sí. Ajá. Porque eso te seguramente te va a ir mejor en un contexto de alimentos reales preparados que estar consumiendo industrializados con aditivos, azúcares, etcétera, no, entonces ahí le va, va a ser mejor tal vez la manteca que otras cosas, pero ahora también ¿por qué, se, ¿por qué se dice que la manteca tal vez no es tan mala esta manteca de puerco que uh -huh. usaban nuestras abuelitas y que se usan en tamales y en todavía, no y que le da un sabor muy especial que a la le da comida un sabor muy especial <risa> y que todo el mundo se siente con culpa sí. si dicen esto está lleno de manteca uh -huh. y no quiero ni probarlo eh, realmente lo que se ha visto es que Obviamente la manteca es grasa, ¿no? Y el 50% de las grasas de esa manteca son monoinsaturadas. Estas grasas monoinsaturadas justamente son las del aceite de oliva, las protectoras, la del aguacate, la del aceite de canola, la de las semillas. Entonces el 50% de la grasa de esta manteca es, proviene de estas grasas saludables, se consideraría, uh -huh. y un 40% de grasas saturadas, que son las que... Pues tienen un riesgo cardiovascular o se han asociado con uh -huh. aumentos en el colesterol malo y, y, y sí se debe tener un consumo bajo. Entonces se satanizó en esta época de decir grasas saturadas, no. Cuando se vamos a la leche artera, Exacto, o sea, todos, se quitaron todo, lo largo, todo low claro. fat, ¿no? Sí. Y viene de Estados Unidos, la, la, la era del low fat y ahora estamos en el low carb, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces es así como de, a ver, ni muy, muy ni tan, tan, ¿no? Yo creo que. Si, si en todas tus preparaciones Y todo es sumergido en manteca de cerdo Pues no va a ser saludable Exacto. Pero si para si, si en tu un patrón de alimentación De preparaciones con alimentos reales Variados, metiendo mucha vegetal Y de repente en el platillo mixto si usa manteca de cerdo Tampoco está mal claro. O sea, no, no satanizar Pero tampoco utilizar entonces Al por mayor porque me dijeron que es bueno no Esta, esta mentalidad de de uso sí. muchísimo
1: porque no es tan malo oh, Y o... eso lo traen ahorita, o sea, yo sí. he visto chicas que se hacen unos botes enormes Que le llaman bowl, yo les digo tazón ah, ¿sí? ¿no? Un tazón sí, de tazón. chía enorme de los Con ocho cucharadas sí. de chía A ver, o sea, no. no porque sea un alimento bueno Significa que, que es inocuo, que lo puedes comer este, al por mayor Todo tiene sus porciones Y todo va de acuerdo a tus requerimientos Y la manteca, al igual que el aceite de oliva que El de grasas, cano, el de aguacate Todos aportan las mismas calorías
0: ¿no? Entonces, Y en este nivel de obesidad y sobrepeso Pues sí tienen, se, se tiene que cuidar la energía que entra Y uh -huh. tiene que ser de acuerdo a la energía que gastas ¿no? Entonces pues sí tienes que cuidar Semillas y porciones Y cómo lo usas no Pero realmente tampoco es que una grasa Solo tenga una fuente de ácidos grasos Malos, so, toda mala son las grasas están constituidas por diferentes tipos de grasa entonces unas son más positivas porque tienen más de esta monoinsaturada y unas son un poco más negativas porque tienen más saturadas no pero obviamente las peores pues son las que vienen de carnes rojas procesadas y las que se añaden en comidas rápidas Híjole, las y, francesas, y esas, ¿no? sí, las francesas no
1: pero yo creo que la clave en el uso de aceites está en variarlos o sea, sí. yo les digo, no compren esas botellotas que venden en el Costco, en el Sams, mejor compren botellas pequeñitas y vayan variando, sí. ¿no? Sí. <risa> o sea, y utilizar variedad de grasas, eso exacto. es muy importante también. Sí, que igual y un día haces tus frijoles con manteca, está bien, pero si los cociste de la olla, no que los hayas abierto el empaque exacto, y le, le eches manteca, manteca, ¿no? Exactamente, no, así no, exactamente. pero eh, y tener pues sí ni que combinar de oliva, con que refresco,
0: porque entonces eso es lo que Dices, pues es el patrón Ay, lo es que te no da el refrescos.
1: riesgo. ¿Sí? <risa> los refrescos, sí. los jugos, híjole, yo creo que es algo con lo ¿Eso que... Es una cosa, tenemos que, es una lucha y es picar piedra, sí. pero afortunadamente yo creo que ya... Hay espero, más conciencia No, espero, no sé, no sé. No, no, en, no, todo, no en todo el mundo, pero creo que ahí vamos, ¿no?
0: O sea, hay un camino que se quiere ver un poquito más de consenso. Yo veo un poquito de más luz por lo menos se habla del tema eh, no antes sí. ni siquiera se se, se, con, se hacía conciencia de que
1: había un problema de esto no yo me doy cuenta en la publicidad porque ya veo anuncios ahora que anuncian un agua de sábila y que te dice sin azúcar añadida no seguro tiene mil edulcorantes, edulcorantes sí, que sí, también sí, es la misma es si tema. a mí me dices bueno yo hace años que no tomo un refresco pero si me das a escoger de tomar un refresco normal a uno light me tomo uno normal ¿eh? me nuevo, ¿no? sí ¿no? mil Entonces, el veces también los edulcorantes yo todo creo un tema. que yo creo que son alimentos diseñados para personas que viven con diabetes, para que de vez en cuando. Es para darles opciones. Gustito, por supuesto. Una opción, pero no creo que no sea. No es cambiar un tu. Li, ni también, tampoco
0: cambiar tu litro de refresco normal por tu litro de edulcorante. No no, no era ese el, no, de es el jugo, objetivo.
1: De, yo sí. en los cursos que daban, llegan me decían: ¿Qué cree? Ya dejé el refresco. Pero ya, la, no ya dejé la Coca-Cola y me decía ya me compré un sidral ah, <risa> entonces, porque es de manzana no entonces no entonces, importa entonces, el sabor te ya. lo juro que la gente está muy confundida yo sí. creo que hace falta muchísimas voces como la tuya Odi, que estemos ahí picando sí, piedra caray, y tratando de enseñar sí. a la gente eh, pues el bien comer es sí, lo que yo digo, ¿no? Y sí. que no se tiene que sufrir, nuestra dieta es riquísima, deliciosa, riquísima y aprovechar todas las frutas, todas las verduras. Si tomemos una
0: mesa llena de alimentos tradicionales mexicanos, no digo bajos en grasa ni nada. No, no, no. Tostadas de pescado, cóctel de camarón, collo. Este una taquitos de carne, tostada de pato, Pozole, nopalitos, esquites, taco de aguacate de frijol. Todo el mundo, ajá se le hace agua a la boca y a todo el mundo le gustaría sí, claro entonces el problema es esta concepción de lo que es la dieta y de lo que es cuidarme ¿no? exacto que pues no más bien nos hemos alejado de lo que una alimentación saludable natural es ¿no? Sí, o sea es por preparar
1: eso. y por eso a mí mucha gente me dice ¿cómo de veras comes tlacoyos y los recomiendas? Sí, claro que sí claro que sí pues o sea, es la mejor barra energética mejor que esa que viene en el paquete sí, igual que un vasito sí, sí. De, de esquites pues en vez de una barrita exacto. de esas un Mil vasito, vasito de, esquites, de esquites nada más no le echen mayonesa y no exacto. sé cuánta cosa ¿no? o ya veremos Qué, con qué te lo
0: vas preparando, Exacto. ¿no? Y limón y chile, Exacto. si no puedes comer nada de grasa extra en esa colación, ¿no? Pero sí, de hecho, los nutriólogos, yo hago mucho hincapié en estos nutriólogos que se están formando de que las colaciones deben de cambiar, o sea, ¿no? Estas colaciones que prescribíamos los nutriólogos y que muchos nutriólogos siguen prescribiendo de barrita integral. Sí, ¿no? Y de cosas y que aparte dices, hay un no? tema ahorita
1: con las colaciones. Hay mil temas que tratar bueno, también, contigo, tí, pero a sí, ver, antes de. Y ya nos no apresuran. Mejor, a sí. ver, tú, tú respóndeme rápido. ¿Tres comidas o cinco comidas? Parece que todo Como para cinco tres, tres, ¿verdad? Todos tenemos una ¿Tres comidas? Sí, seis, yo también este, creo. Va a ser la, la, la respuesta. Y muchos años yo ponía en las recomendaciones. Seis. Cinco. Así seis. Cinco o seis, cada seis, seis, cuatro horas. Sí,
0: y esto está cambiando bien rápido. Sí. Y es bien interesante todo ese tema también. Escuchas. Bien comer, bien comer.
1: Oti, muchísimas gracias. ¿Por qué no regresas? Porque tenemos que hablar de, nos faltó hablar de ultraprocesados y cómo influyen en nuestra dieta. Claro que sí, yo feliz. <risa> bueno. Oye Oti, muchísimas ¿y dónde gracias. te
0: encuentran? Si te quieren buscar en redes sociales. Pues mira, estoy en twitter, arroba operichart. Uh -huh. Este, pues ahí cualquier cosa en Instagram también arroba Sí, Sí, no das
1: consulta yo hace mucho tiempo te pregunté si dabas consulta sí, ahorita no, estoy dando consulta por
0: tanta carga
1: laboral no la pero está muy bien que sigas este, así, pero... investigando y ayudando sí, a México sí. porque necesitamos mucha gente así. gracias sí, por muchísimas venir muchísimas gracias patrísima hasta bye luego. Bye. yo estoy en Instagram como bien comer Dixo presentó bien comer, bien comer con Fernanda Alvarado las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción General. Danis